0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, voleybol podcast programı Nokta Manşet'in Dünya Kulüpler Şampiyonası özel serisinin ikinci programıyla karşınızdayız. Bu programda ben Aytu, ben Elif, Ankara'da düzenlenen 2021 Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın grup aşamasında oynanan karşılaşmaları değerlendireceğiz. Ve yarı final final müsabakalarıyla ilgili de tahminlerimizi sizinle paylaşacağız. Ee, öncelikle Elif sana şunu sormak istiyorum, sen maçları bir Ankara izleyicisi olarak yerinde seyredebiliyorsun. Hoş İstanbul'dan da çok giden oldu tabi de ben maalesef gidemedim. Bize biraz ortamı anlatır mısın? Ee, nasıl geçiyor grup maçları? Salondaki ortam nasıl?
1: Bence gayet güzel geçiyor. Salondaki ortam da çok iyi. Organizasyon da çok iyi gözüküyor. Kalabalık mı? Ee, şimdi tabii maçlar hafta ortası saat 3'te başladığı için ilk maçlar genelde çok dolu olmuyor. Belki yarısından biraz az dolu oluyor. Ama akşam maçları neredeyse full. Ben öyle görüyorum en azından.
0: Şimdi hafta sonu daha da dolu olur tabii.
1: Evet. Hem yarı final final maçları olması nedeniyle hem de hafta sonu olması nedeniyle ben baya merdivenlere kadar dolu olacağını düşünüyorum çünkü gerçekten sarımda solumda çok fazla boş koltuk yok.
0: Bir de çok büyük bir salon bu tabii yani başkent voleybol salonu değil Ankara Arena diye geçen salon değil mi?
1: Evet aynen.
0: Ee, o yüzden normal şartlarda da voleybol için kullanılmayan bir salon. O yüzden çok büyük bir salon olduğu için de 11 bin kişi kapasiteli sanıyorum. O yüzden yani aslında bu doluluk oranları bile çok büyük bir başarı hafta içi.
1: Evet kesinlikle katılıyorum.
0: Renkler de çok güzel olmuş.
1: Aynen onu diyecektim ben de şimdi. Hem dolu yani nicelik olarak sayı olarak da gerçekten fazla. Nitelik de çok iyi. Böyle herkes maçın içinde, herkes sürekli bağırıyor, konuşuyor. Tezahüratlar falan hiç susmadı. Seyirci maçın içinde. Bir de dediğim gibi organizasyon da iyi. Hem seyirciyi katmak için farklı uygulamalar, etkinlikler yaptılar. Bu müzik, ışık uyumu falan böyle güzel şovlar yaptılar. Gayet güzeldi.
0: Maçlardan sonra maçın oyuncularına imzalı top yollatıyorlar seyircilere gerçekten keyifli gözüküyor.
1: Evet. Saha içi röportaj yapıyorlar.
0: Evet. Tenis maçları gibi birazcık.
1: Evet evet. Gerçekten Gün güzel. Gibi.
0: Harika. Ee, bu Ankara Arena'daki voleybol şöleni yazın da devam edecek. ev e, Viyenelin bir ayağı da orada olacak. İnşallah tabii pandemi içindeyiz. Hala bunu bazen unutup uzun dönemli planlar tahminler yapıyoruz ama bazen tutmuyor. İnşallah e, Mayıs ayında da, Mayıs ve Haziran ayında da Ankara Arena'da da e, uluslar Ligi'nin Milletler Ligi'nin bir ayağını izleme fırsatımız olacak.
1: Evet inşallah. Aslında bir önceki bir Yenel Başkent voleybol salonunda olmuştu. Bu sefer de orada mı olur bilmiyorum ama şimdi burada aşağı göz sistemi var. Çok daha iyi ses ve ışık sistemi var. Işıklandırma var. Koltuk düzeni çok daha fazla. Yani bir de milli takımımızın aldığı başarılar nedeniyle seyirci sayısı da arttı. Belki bir Yenerler dediğin gibi arenada olabilir. Öyle bir duyuru yapıldı mı? Ben duymadım.
0: Ben sanki hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Şimdi kesin bir şey söylemeyelim.
1: Evet, orada olursa iyi olur tabii. Ben de olacağını düşünüyorum. Zaten milli takıma destek çok daha fazla. Evet. Gelen çok fazla kişi olacağını düşünüyorum ben de. Ve
0: bir yıl aradan sonra ilk defa milli takım bir araya gelecek ve Ankara seyircisi yani e, Türkiye seyircisi önüne çıkacak. Herhalde çok büyük bir ilgi olacaktır 2021 yazındaki muhteşem voleybol yazından sonra diyelim. Daha da muhteşem olabilirdi tabii ama <gülüyor> yine de çok <gülüyor> iyi geçti.
1: <gülüyor> Aynen.
0: E, Dünya Kruplar Şampiyonası'na dönelim. A grubu mücadeleleriyle başlayalım. Çarşamba günü Fenerbahçe İmokoya maalesef net bir skorla 3-0 yenildi. Ee, Imokon'un çok da formda olmaması ya da eskiye göre diyelim biraz daha formdan düşmesi nedeniyle biraz daha umutluyduk bu maçtan ama Fenerbahçe'nin de çok da e, hazırlanmadığını, özel bir hazırlık yapmadığını Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda düşünüyorduk. Zoran için maç öncesi röportajda bunu doğrular e, nitelikteydi. Bu maçta da maalesef Imokon'un net bir üstünlüğüyle e, karşılaştık. Ne dersin bu maç için?
1: Aslında dediğin gibi Fenerbahçe'den bir beklenti içindeydik. Tam top formunda olmayan bir Imoko ile karşılaşacaktı. Aslında Imoko çok üst düzey oynayıp 3-0 ile almadı maçı bence. Sadece Volosh, Plummer ve Egon'u gerçekten maçı almaları için yeterli oldu. Volosh'un pas dağılımını ve paslarını aşırı beğendim. Zaten televizyonda, ekranda, işte internette vesaire yani ekranda izlerken e, bayağı beğeniyorduk Volosh'un paslarını ama sahada canlı izlemek gerçekten farklı bir e, hissiyattı. yaptı. O topun nasıl bir fark yarattı? Çünkü o topun süzülüşünü, o topun dinamizmini, hızını, alçaklığını çok daha net görebiliyorsun. Benim oturduğum hı hı. açı e, çok iyi değil ama ona, ona rağmen gayet yakından izleyebildim. Volosh'un paslarını gerçekten bayağı beğendim. Özellikle egonuya attığı o fileye yakın, hızlı ve alçak topları aşırı beğendim. Egon'un çok fazla e, geriden gelip açılmadan bir iki adımlamayla yükselip yaptığı hücumları aşırı beğendim. Onları çok, yani o ikisinin o hücumlarındaki ki uyumun gerçekten çok iyiydi.
0: Hızlı ve aynı zamanda yani bu accuracy dediğimiz paslar yani hani tam evet. yerine tam noktasına
1: kesinlikle çok öyle. Aralarındaki şey. o uyum çok iyi oturmuş. E, zaten görüyorduk ama dediğim gibi onu canlı izlemek daha farklı. E, o topun süzülüşünü görmek e, çok daha farklı. E, ama yani Egon'dan konuştum belki direkt ama Egon'un da çok böyle öne çıkmadığı bir maç oldu açıkçası. Yani evet çok iyi oynadı gerçekten. Sadece sistem dışı bazı toplarda e, sıkıntı yaşadı ama çok da fazla Egon'uya gerek kalmadı açıkçası. Yani Egon'u bol dediğimiz oyunu oynattığını düşünmüyorum ben bu maçta buluşum. Plower çok iyiydi. Plummer bayağı iyiydi gerçekten de. Servislerle Plummer'ı düşüremediler. Belki düşürseler de e, hücumlarda da isteneni veremeyecekti ama e, Plummer gerçekten bayağı iyiydi.
0: 165 ile oynadı.
1: Aynen ya Plummer naz üzerinden bile blokatla sayı aldı yani o kadar iyiydi.
0: <gülüyor> plummer zaten eski bir pasör çaprazı değil mi?
1: Evet evet aynen. Plummer e, pasör çaprazı Megan Courtney'de libero yani daha doğrusu smaçör ama Amerika Milli takımında liberal olarak forma giydi.
0: Bunların ikisinde de smaçöre çevirebildi Santarelli yani.
1: Evet gerçekten güzel bir başarı. Büyük başarı. Ve, büyük başarı. Ve dediğim gibi bunu yapabilmesi zaten bir risk. Bu da gerçekten çok iyi işe yaramış. İyi çalışmışlar belli ki yani bu düzeni iyi oturtmuşlar. Silanın yokluğunda Courtney'de Belki Sila'dan daha da fazla katkı veriyor şu an. Evet
0: gerçekten büyük başarı. İmoko'nun Fenerbahçe'ye bu kadar büyük bir zorluk yaşatması ki önemli etkenlerden biri de etmenlerden biri de üçlü bloklardı. Arena'ya getirdikleri üçlü bloklardı. Foliye senin dediğin gibi... İlk programda söylediğim gibi Poliye tamamen sakatlıktan kurtulmuş. Çok iyi oynadı. Robin zaten e, uzun zamandır gerçekten iyi. Çok iyi koordine ettiler üçlü e, blokları orta oyuncular olarak. Ama yani köşe oyuncuları da çok güzel geldiler. Voloş çok blok yaptı.
1: Voloş sanırım...
0: Dört blok yaptı.
1: Fenerbahçe ortalarından fazla mı blok yaptı? Evet. Toplamından değil de yani bireysel olarak düşündüğümüzde. Evet. Düşündüğümüz Maalesef. Voloş'un zaten belki naz kadar olmasa da her maç naz kadar domine edemiyor belki bloklarıyla ama gerçekten... İyi blok yapabilen oyuncu var or. Çok fazla ellerini kullanıp Cansu gibi ellerini kullanıp sayı alabileceğiniz bir pasör değil. İyi yer tutuyor çünkü.
0: Cansu'dan alınabiliyor diyorsun değil mi?
1: Aynen evet evet. Cansu'dan çok rahat alınabiliyor maalesef. Cansu koridorunu kullanarak çok fazla sayı alabiliyor rakipler.
0: Cansu çok çalışıyor aslında bile ama.
1: Evet ama o biraz teknik işi. Bir de boyu, Boy aynen, boyu da el vermediği için Zaten şu an vakıf ona biraz çare bulmaya çalışmış. Bir önceki maçta gördük hangi maçtaydı. Altay maçında gördük. Cansu aslında 2 numaradayken Bloo gitmek yerine defansa açıldı. Hmm. Zehra ile Gabi, 3 numaradaki Zehra ile 4 numaradaki Gabi 2'ye kayarak Bloo gitti. Bunun gibi şeyler deniyorlar sanırım Cansu'nun bu blok Musafiyetinden kurtulmak için bir nebze. Folie'den bahsettin. Follier ben de demiştim yani demiştik hepimiz bu bir önceki kayıtta. Sakatlıktan gerçekten iyi döndü. Fener maçında çok fazla bloklarıyla öne çıkamadı. Ama hücumda bayağı iyiydi. Robin de tam tersi. Hücumda o kadar iyi değildi ama bayağı blokta çok iyi iş yaptı. Hı hı. Robin iki blok yapıp altı blok temasında bulunmuş.
0: Evet. Perşembe günü Fenerbahçe çok önemli bir maça çıktı. Yenmesi gereken bir maça çıktı. Yerifne çıkmak için. Yani Mesin'in şart olduğu bir maça çıktı e, ve bu maçta da Praia'yı, Brezilya temsilcisi Praia'yı 3-1 mağlup etti. E, Praia Brezilya Ligi'nin lideri şu anda orada na mağlup e, oynuyorlar. Son 14 maçlarında sanıyorum ki yenilgisiz e, götürüyorlardı. E, ama Fenerbahçe üstünlük kurmayı başardı fakat Fenerbahçe kötü başladı aslında maça. Özellikle de yani bunu oyuncular da maç sonrası röportajda söylediği için Rahatlıkla söyleyebilir sanıyorum. Blok defans hiç çalışmadı ilk set. E, neredeyse her top yere düştü. E, çok kötü başladı Fenerbahçe blok defansı ama sonra ikinci setin ortalarından itibaren blok defans oturuncu takımda açıldı. E, nasıl değerlendirdin sen Fenerbahçe'yi özellikle salon içinden de?
1: E, dediğin gibi gerçekten çok tutuk başladılar. İlk sette blok defans kurgusu dediğin gibi neredeyse hiç çalışmadı ve Braya da biraz buna güvenerek aslında biraz özgüven depoladı ve iyi oyununu sergilemeye çalıştı. Baskı korumaya çalıştı. Ama e, yani ben maç sonu, sonunda sanırım bir tweet atmıştım. Ondan sonra ben daha salondan çıkana kadar, kadar bayağı uluslararası linç yemişim. Orada bir şey söylemiştim. Belki yanlış ifade ettim ben de ama. E, yani Brezilya Ligi'nin kalitesiyle Türkiye Ligi'nin veya İtalya Ligi'nin kalitesini karşılaştırmak pek mümkün değil. Arada çok büyük bir kalite farkı var. Bunu her, hepimiz biliyoruz. Zaten oynayan oyuncuların ve oyun sisteminin kalitesi bu lig kalitesine yansıyor. E, şimdi Brezilya ligi e, İtalya ve Türkiye Ligi gibi biraz daha hızlı oyuna adapte olmuş bir lig değil veya Türkiye İtalya Ligi gibi star oyuncuları barındıran bir lig değil. Dolayısıyla üst düzey maç eksiklikleri var. E, bizim kadar belki uzun raleler oynamıyorlar. Bizim kadar psikolojik baskı altında oynamıyorlar. E, nasıl bir taraftar desteği altında oynadıklarını bilmiyorum. Ama gerçekten çok baskın bir taraftar vardı Fenerbahçe'yi praya maçında. Ve bu baskıyı çok net hissettiklerini söyleyebilirim. Hem üst düzey maç eksikliklerinin olması hem de taraftar desteğinden bence psikolojik olarak negatif etkilenmeleri maçı bırakmalarına neden oldu. Yani gerçekten hiçbir şekilde devam edemedi praya. Bir noktadan sonra defansa bile girmedi. Yani bir iki adım atsa alacağı topu alamadı.
0: Arına'ya bir parantez açmamız lazım herhalde burada. Gerçekten ışıl ışıl parlıyor korkusuzca oynuyor, takımın çok içinde kalarak oynuyor, takım oyununun bir parçası olarak oynuyor gerçekten. Yani en iyisi maçar ödülüne doğru koşar adımlarla ilerliyor herhalde turnuvada.
1: İnsan üstü bir performans sergiledi. Bir tane pozisyonunu hatırlıyorum. O bileğini nasıl kırdığı, nasıl çevirdi asla anlamıyorum ama Egon'un bloğundan kaçıp paraleli vurduğu çok net bir hücum sayısı vardı. Sanırım Temmuz bir önceki kayıtta söylemişti. Ya da tweet atmış olabilir çok net hatırlamıyorum ama Imoka maçında özellikle Arena'yı çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle üçlü blok getireceklerdir demişti. O üçlü blokların çoğunu çok net bir şekilde geçti. Raya maçında da zaten gerçekten çok iyi oynadı. Sadece lig, ligin sonlarından süre gelen bir servis ritminde bir düşüş var. Onun evet. dışında gerçekten hücumlarda çok çok iyi Arena. Ya Arena ile ilgili şöyle bir şey daha söylemek istiyorum yani. İyi ki Terzic'le çalışıyor. <gülüyor> Terzic'le çalışıyor olması milli takımımız için gerçekten bir şans. <Gülüyor> Arena zaten şu haliyle bile çok can yakıyor. Bir de onu daha üst düzeye taşıyacak bir antrenörle çalışsa ne hale gelir? Düşünmek bile istemiyorum gerçekten.
0: Ben de servislerindeki bozulmanın terziş kaynaklı olduğunu ya da servislerde bir şey üstüne bir şey koyamamasının terziş kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabii yani Fenerbahçe için çok kötü. Çünkü Fenerbahçe arena'ya çok yatırım yapıyor. Yani haklı olarak arena yatırım yapılmayacak bir oyuncu değil. Ama işte bir lig yarısı sürdü yani servis ritminin bozulması. Yazın attığı servisleri hatırlıyoruz hepimiz. Kök söktürmüştü olimpiyatta e, milli takıma e, o yüzden ki biz iyi servis karşılayan bir takımız yani t- bütün Türkiye oyuncuları aslında iyi servis karşılayan oyuncular o yüzden yani tabi Fenerbahçe için çok kötü bir durum Arina'nın servis ritminin bozuluyor olması çok önemli bir silahtan mahrum kalıyoruz Fenerbahçe demişken Eda'nın tek ayaklarındaki yine milli takımda çok iyiyken kulüp e, sezonunda büyük bir gerileme var Maalesef Eda'nın tek ayaklarında. Dünkü maçta yani praya maçında ilk iki sette çok başarısız tek ayak hücumları gerçekleştirdi. Plaseler atmak zorunda kaldı ama bu sence neden kaynaklanıyor? Yani naz, Eda'nın naz uyumunda gözle görülür bir sorun var. Belki artık oyuncular bile bunu saklamıyorlar tepkileriyle. Ee, sence bu, bunu aşmak mümkün olacak mı önümüzdeki dönemde? Çünkü Eda'nın tek ayakları çok önemli bir hücum silahı. Bunun bir an önce düzenmesi lazım. Neden kaynaklanıyor sence?
1: Dediğim gibi Eda'nın tek ayakları imza hücumları gerçekten. Yabancı spikerler bile en iyi yaptığı iş diye söylüyor. Hani artık Türk spikerleri geçtim. <gülüyor> Yani bunun tabii ki birden fazla sebebi olabilir. Sadece Eda veya sadece Nas kaynaklı da değil. Eda'nın genel olarak milli takım sezonundan sonra kulüp sezonunda düşüş e, yaşadığını gözlemliyorum. Yani hepimiz bunu görüyoruz. Çok fazla yazıldı, çizildi zaten. Sadece bu sezona özgü değil. Genel olarak milli takımdan sonra kulüp e, sezonunda bir ritminde düşüş, formunda düşüş olduğu hep görülür. Ve evet, lig sonlarına doğru... Klip sezonun sonuna doğru açılıyor. Aynen, Sezon sonuna doğru açılıyor genelde. Belki bunun nedenlerinden biri... Rekabet seviyesi düşük maçta bile az oynaması olabilir bütün yaz boyunca, milli takımdan bütün maçlara çıkıyor olması olabilir. Evet bizim için gerçekten çok iyi bir oyuncu, çok ihtiyacımız olan bir oyuncu. Bloklarına, hücumlarına hatta defanslarına ihtiyacımız olan bir oyuncu ama yoruluyor olabilir. Pasör farklılıkları var yani milli de farklı pasörle oynuyor, kulüpte farklı pasörle oynuyor genelde. Tabii ki milli de, de az oynadığı dönemler var. Yani iki oyuncu zaten yıllardır aslında beraber oynayan oyuncular. Ama bu ritim nasıl bozuldu, neden kaynaklı, niye, niye aralarında bir iletişimsizlik mi var? Bunu açıkçası çok bilmiyorum. Yani beraber oynaya oynaya <gülüyor> aşılacaklarını düşünüyorum. Hani bunu daha yeni birbiriyle oynamaya başlayan oyuncular için söyler insanlar ama aralarında bir bariz bir oyumsuzluk olduğu belli. Yani ilk özellikle praya maçında öldüremediği o ilk toplardan bir tanesinde fileye yapıştı, yere düştü yani. O kadar e, hiç istemediğim bir pas aldı. Ama dediğim gibi yani sadece Naz'dan da kaynaklı değil bence bu. Yani ikisi arasında bir zamanlama ve pasın yüksekliğiyle ilgili falan bir uyumsuzluk var.
0: Biraz daha hızlı bir pas istiyor sanki Eda. Yani Cansu'nun yazın attığı paslarla karşılaştırıyorum. Biraz daha yatık ve hızlı bir pas istiyor galiba Eda. Bu da Naz'ın imza pasları değil bunlarda. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse herhalde biraz o da böylelikle erken çıkıyor gibi gözüküyor. Ama Naz da yani aslında pasını oyuncuya göre ayarlayabilen bir pasör. Ama işte bir bir, bir uyumsuzluk gerçekten baş gösterdi. Onların arasındaki gerginlik bence artık seyirciye de yansıyor yani. Her o tek ayak e, hücumunda Allah'ım bu sefer oldu mu, bu sefer olacak mı e, gerginliği artık seyirciye de yansımaya başladı. Umuyorum bu sorunu bir an önce çözerler. Çünkü yani gerçekten Türk Voleybolu'nun çok önemli iki oyuncusu. Onların böyle uyumsuz olduğunu görmek beni gerçekten e, üzüyor.
1: Evet, evet aynen katılıyorum. Yani sonuçta pasörler oyun kurucular ve tecrübelerine, bilgilerine, hücumcu arkadaşlarıyla aralarındaki uyuma göre e, oyunu kurguluyorlar. Ama bir şey unutmamak gerekiyor ki oy, oyunu kurgularken bağımsız değiller. Antrenörün oyun sistemine bağımlılar. Tabii. Onların söylediği e, oyun kurgusuna e, uygun bir şekilde takımı oynatmak zorundalar. E, Eda... Guidetti ile çalışırken Cansu'dan aldığı paslar dediğin gibi daha hızlı, daha yatık paslarken. Belki kulüpte Terziç tam olarak böyle bir oyun kurgusu benimsemediği için böyle bir sıkıntı yaşanıyor olabilir.
0: Terziç'in nasıl bir oyun kurgusu benimsediğini anlayan varsa bize anlatsın. Görelim hep beraber. Yani Arena'ya da yaslandı. Öyle gidiyor Fenerbahçe ama yani bakalım bu nereye kadar gidecek. İmoko Praia maç oynandı bugün. A grubundaki son mücadelede İmoko Praia maçıydı. Bu maçın sonucu Fenerbahçe'nin üstüne çıkması için Önemliydi. İmokon'un yenmesi gerekiyordu. Ya da belli matematiksel durumlarda Praya'nın da üst çıkma olasılığı vardı. Fakat İmokon maçı zorlanmadan 3-0 aldı ve dolayısıyla Fenerbahçe'de yarı finalde Vakıfbank'ın rakibi olacak yarın. Biz bu programı Cuma akşamı çekiyoruz, kaydediyoruz. Egon'un bir kez daha 160'ın üzerine çıktığı bir maç oldu. %68'de oynadı. Egon'u hakikaten performansında ...yine üst düzeye tırmandığını görüyoruz Egon'un.
1: Evet, gerçekten zaten çok üzerine de böyle uzunca konuşulacak bir maç değil gerçekten. Çok sıkıcı, evet. bol hatalı. Ryan'ın bol hatalı oyunu. <gülüyor> 20'leri bile görmeden bir maç bitti. Ben nasıl olduğu maçın bittiğini bile anlamadım. Evet. Çünkü inanılmaz sıkıcı bir maçtı. Fener maçında defans yapamayan, yapamadığını söyledim Pryan'ın bu maçta defansın D'sini bile yapamadı. E, pasör tercihleri ve pasörün pas kalitesi inanılmaz kötüydü. E, Fenerbahçe maçında da bunu söylemiştim ama Imoko maçında da gerçekten çok kötüydü e, pasör. Belki daha iyi bir pasör olsa diyeceğim ama bu sefer de maçörler patlıyor. E, ama maalesef kötü pasör performansı hücumcularının da performansını düşürdü bence. Bu arada şöyle bir, şey, <gülüyor> şöyle bir şey öğrendim maçı izlerken. Çok bilmiyorum. Benim komime gitti, garibime gitti. Dinleyenler ne düşünür bilmiyorum da. E, bildiğiniz üzere öyle dün Imoko'nun off günüydü. Yani maçı yoktu. Antrenman yaptılar. Egon antrenmana katılmamış. Yani sahadaymış tabii ki ama antrenman yapmamış, kenarda kitap okumuş. Allah
0: Allah. Ne <gülüyor> bu okeymiş yani? E yani bunu kabul ama etmiş şöyle ya
1: düş, düşünün. Mantıklı değil mi? Çünkü e, antrenmana ihtiyacı var mı? Yok. Antrenmanda sakatlanma riski var mı? Var. Bence mantıklı bir karar. İlginç. <gülüyor> Bence de ilginç ama
0: B grubu mücadelelerine geçelim. Çarşamba günü Minas'la Altay arasında ilk mücadele oynandı. B grubunda Minas üstünlüğünü kolay kabul ettirdi. Özellikle ortaların ve Neriman'ın performansıyla. Neriman'ın bu maçtaki performansı tabii ki merakla bekleniyordu. %44 hücum %30 manşetle oynadı. Manşet hattında çok da başarılı bir iş çıkaramadı ama hücumda gayet iyiydi. Perşembe günü de Vakıfbank Altay'la Oynadı. E bu bence birazcık böyle gözümüzü gördüğümüzü açan bir maç oldu. <gülüyor> Özellikle çarşamba günü çok iyi bir maç seyredememiştik. Ondan sonra Vakıfbank'ın Altay'a karşı gösterdiği performans böyle bir makine gibi oynadı Vakıfbank gerçekten. Çok farklı hücum seçenekleri denediler. Bütün hücumcular maça girdiler. Yüksek yüzdeler elde ettiler. E, bu maçla ilgili senin gözüne çarpan ne oldu?
1: Senin dediğin gibi hücum çeşitliliği benim de gözüme çarptı. Zaten bir önceki konuştuğumuz Vakıf maçında da söylemiştim. E, farklı şeyler deniyor Vakıfbank. Hazırlandığını gerçekten gösteriyor. Bir önceki kayıtta da dediğimiz gibi biz antrenmanlarına katılmıyoruz. Nasıl bir hazırlık yaptıklarını bilmiyoruz. Ama sonuçta sahada oynanan oyun bazı şeyler gösteriyor insana. Yeni şeyler denediklerini, bazı analizler sonucunda bazı sorunlarına çözüm aradıklarını gösteriyor gerçekten. O dediğim Cansu'nun bloktan kaçırılma olayı var. Yine Temmuz'u anayım. Temmuz milli takım döneminde Zehra'ya çok fazla önlem alıyorlar. Zehra'nın hücumunu çeşitlendirmesi gerek. Hep aynı açıdan vuruyor, hep aynı açıdan blok yiyor demişti. Şimdi Zehra'yı dört numaradan hücum ettiriyor Vakıfbank.
0: Orada barçekli 3'e çekiliyor galiba değil mi?
1: Barçekli arkada oluyor zaten.
0: Hı, evet.
1: Bu hücum çeşitlikleri dikkatimi çekiyor.
0: Bir de herhalde yani bu hücum çeşitliliğini e, görmemizi sağlayan Cansu'nun muhteşem performansından bahsetmek lazım herhalde. Çok iyi gidiyor Cansu. Nazar değmesin. Totemimizi yaptık ilk programda. Cansu ya en iyi pasör ya da MVP seçilecek e, inşallah. Biraz Twitter'da da görüyorum bunun yolu yapılmaya <gülüyor> <gülüyor> e, istekler. <gülüyor> ifade edilmeye başlandı. Çok seviniyorum buna. E, Cansu gerçekten çok iyi oynatıyor takımını.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Hem bu hücum çeşitliliğini yarattığı için e, ya zaten antrenmanlarda çalışılmış çok belli e, Guidetti'nin e, çözümleri. Hem de e, klasik atması gereken pasları gerçekten iyi atıyor. Ee, çok zor, çok nadir gördüm pas hatası yaptığını. Bugün bugünkü maçta sadece bir pas hatası gördüm, başka olduğuysa görmedim ama bunun önceki maçta Altay ay maçında mesela hiç pas hatası görmedim. Ee, attığı paslar gerçekten kaliteli.
0: Bence de. Ve
1: ee, Gabi de mesela biz hep konuşuyoruz boy açısından dezavantajlı oyuncuların daha farklı hücum organizasyonlarıyla hücum ettirilmesi onlara avantaj sağlıyor diye. Blo, yani rakibin blounu dağıtacak ee, paslar atmak gerekiyor bu tarz oyunculara. Cansu'nun da bunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Zaman zaman bunu yapmaya çalışırken pas hataları yapabiliyor Cansu ama özellikle 3'e yaklaşan yani ortaya yakın attığı paslarda Gabi çok çok net hücumlar ediyor. Milan başında gördük.
0: Çok güzel uyumları var Gabi ile.
1: Evet Cansu ile Gabi arasındaki tek uyumsuzluk bence pipe hücumlarında. Aslında Gabi'nin pipe hücum- hücumları gerçekten çok etkili. Milli takımda çok kez gördük Gabi'nin pipe hücumlarını. Cansu e, ile Gabi'nin pas e, uyumsuzluğu var gibi. Çok e, milli takımdaki kadar net öldüremiyor bence e, Gabi o pasları. Onun dışında dediğim gibi Cansu'nun performansını e, böyle artık kulaklarıma çekerek, dilimi ısırarak falan izliyorum yani.
0: Aynı. Ee, hem 6 e, ay maçında hem de Minas maçında bir de son olarak da Cuma gününde vakıf Minas'ı 3-0 yendi. Bu iki maçta Zehra'nın performansından da bahsetmek lazım. Ee, Zehra 6 ay maçında 3 blok, 9 blok teması yapmış. 3 setlik bir maçtan bahsediyoruz. Minas maçında da 4 blok, 5 blok sektirme yapmış. 12 kez ona hücum ettirilmiş. Bu 12 hücumunda, 10'ununda da top öldürmeyi başarmış. Yani Zehra şu anda sakatlıktan çıktı, ışıl ışıl parlıyor. Zehra Güneş. Ee, i̇nşallah yarı final final maçlarında da, yani yarı finalde nasıl olacak? çok bilmiyorum. İnşallah final maçında da böyle olur. İmoko'ya karşı da. Gerçekten çok çok iyi oynuyor Zehra'da ve çok formda.
1: Kesinlikle çok özverili çalışıyor Zehra. Kulübün, antrenörünün açıklamalarından da anlıyoruz. Gerçekten çok fazla, yani takımdaki diğer oyunculardan daha fazla çalışıyor form tutabilmek için. Sakatlıktan iyi bir şekilde dönebilmek için. Ki zaten iki maçta da Takımdan yaklaşık yarım saat önce gelerek kendi ısınmasını yapıyor. Sonrasında takım ısınmasına dahil oluyor. Ve fizyoterapiste beraber kendi ısınmasını yapıyor. Ondan sonra takıma dahil oluyor. Harika. Dediğim gibi gerçekten bu iki maçta da iyi bir performans gösterdi. Zehra'nın iyi döndüğünü söyleyebilirim. Gerçekten blokta da çok etkindi. Bugünkü minas maçında da ilk blonu Tayza'ya yaptı sanırım. Sonrasında neredeyse bütün hücumcuları tek tek blokladı. Blok sektirme performansı da bayağı iyi. Ben istatistiklere bakamamıştım. Söylediğin iyi oldu. 5 blok sektirme bayağı iyi.
0: Şöyle de e, 9 blok Teması 6'ya karşı Zaten blok defans makine gibi işlemiş 6'ya karşı 3 setlik maçta 9 blok 20 blok teması yapmış vakıf Gerçekten e, çok çok iyi bir istatistik Taysa Zehra eşleşmesinden e, Eşleşmesini merak ediyordu Temmuz, Temmuz'u yine analı bayağı kulaklarını attık. Orada da Zehra'nın büyük bir galibiyetle ayrıldığını söyleyebiliriz. Çünkü Tayısa ancak 4 kez hücumda top öldürebilmiş. O da 12 top almış. Zehra 10. Fakat vakıftaki tek sorun biraz barçekli gibi. Gözüktü bugün. Ne dersin Minas maçında maalesef sadece 18 topun dördünü öldürebildi Barşi ekli. E, ki Barşi çok iyi bir hücumcudur aslında. Çok teknik bir hücumcudur yani.
1: Evet hücumda gerçekten hiç isteneni veremedi Barşi. E, servisleri ve servis karşılaması gerçekten çok iyiydi. E, ama hücumda hiç isteneni veremedi. Çok Barşi yakından e, açıkçası izleyemedim. Ama e, topu öldürmekte çok sıkıntı yaşadığını hatırlıyorum ben de maçta. Çok fazla hücum hatası yaptığı gibi gördüm ben. İstatistikleri bilmiyorum ama. Yani hücumda çok fazla dışarı vurduğu top oldu.
0: Dört ördün öldü, dört hata yaptı.
1: Dolayısıyla %0 belimlilikle oynamış. O yüzden e, bilmiyorum hani bunun tam olarak neden kaynaklandığı bilmiyorum. Belki maçı bir daha izlemem gerek bunun için. Ama ben Barş'ın e, önemli maçlarda neredeyse aksamadığı var e, Dolayısıyla bence bir sonraki maç telafi edecektir.
0: Kötü bir günündeydi diyelim. Evet, yarı final mücadeleleri cumartesi ve pazar günü oynanacak. Siz bu programı büyük ihtimalle cumartesi günü dinliyor olacaksınız. Imokominas mücadelesi saat 3'te Fenerbahçe ile Vakıfbank yani A grubunun ikincisi Fenerbahçe B grubunun lideri Vakıfbank oynayacak ve bu mücadele saat 6.30'da oynanacak. 16 Ekim'de bu yıl ligin henüz 3. haftasında karşılaşmıştı bu iki takımımız. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı misafir olmasına rağmen. İki takımın son karşılaşması bu şekildeydi. Bu karşılaşma sence yarınki yani cumartesi günki mücadele için ne söylüyor bize Fenerbahçe ile Vakıfbank ligin başında ilk yerinin başında karşılaşmışlardı. Şimdi ilk yarı bitti. Tabii ki farklı yerlerde takımlar farklı Form durumları var. Sence nasıl geçecek yarınki karşılaşma?
1: Bence zorlu bir maç olacak. Hiç kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Dediğin gibi takımların o lig maçından sonra form durumları tamamen farklı. Bir kere bu iki maçın önem düzeyi de bambaşka. Oynanan ortam çok farklı. Bir de kadrolar da farklı olacak artık yabancı kuralı da olmadığı için. Dolayısıyla farklı bir kadro yapılanması olacak. Bir de ee, vakıfın artık o kaybettiği maçtan sonra çok fazla analiz yaptıklarını düşünüyorum gerçekten. Ee, bir sürü grafikler artık şey, böyle yüz sekmeli Excel tabloları falan.
0: İstersizlikler.
1: <gülüyor> Aynen. Çok iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Şu ana kadar turnuvaya ne kadar iyi hazırlandıklarını görmüş olduk. Ee, ben vakıf bankın alacağını düşünüyorum maç, maçı. O Ogbogun'un da beni şaşırtan bir performansı var açıkçası. Ee, ligde çünkü çok Eleştirmiştim kendisini. Bu Dünya Kulüpler Şampiyonası için yaptığımız ilk e, bölümde Ogbogun'un blok verimliliğinin düşük olduğundan bahsetmiştim. E, toplara yani bloğa yetişmekte sıkıntı yaşadığı için eline çarpıp vakıfın sahasına düştüğünden bahsetmiştim. Bu tarz çok fazla pozisyona girdiğinden bahsetmiştim. Şimdiye kadar fena gitmiyor gibi yani 6 ay maçı e, kriteriyle onu direkt geçiyorum. Minas maçında bence çok iyi bir maç çıkardı Ogbogo. Bir kere hücumda 6'da 6 yapmış, %100'de oynamış. Cansu gerçekten çok güzel anlarda güzel yerlere top attı. Blokta da oldukça etkindi. Çok güzel top sektirdi ve çok net blok sayıları da vardı Ogbogo'nun. Beni şaşırtan bir performansı var. Fenerbahçe maçında da bence ortaların çok etkin olması gerekecek vakıfta. Vakıfın en büyük silahlarından biri etkili servisleri. E, arena'yı servise zorlamadığımız sürece kazanmanız çok mümkün değil gerçekten. E, hani Lazareva'yı bir şekilde durdurursunuz zaten bireysel hata sayısı da fazla olan bir oyuncu e, Lazareva. Ama Arena'yı durdurmak o kadar kolay değil. E, durdurabilmek için onu e, dediğim gibi manşette düşünmek gerekiyor. E, Vakıf Bank Fenerbahçe maçını kazanmak istiyorsa etkili servis atması gerekiyor. Ve iyi bir blok defans kurgusu işletmesi gerekiyor.
0: Fenerbahçe e, bence kazanmak istiyorsa yarın yani Fenerbahçe'nin kazanabilmesi için yarınki maçı bir kere Eda'nın hücumda iyi iş çıkartıp blokta da açılması lazım. Eda kendisi de söyler. E, hücumda başarılı oldukça bloda çalışmaya başlayan e, bir oyuncu Eda. O yüzden Eda ile nazar arasındaki uyumun çok çok iyi olması lazım. Yarın Arena'nın performansını devam ettirmesi lazım. Ve de defansta çok iyi işler yapmaları lazım. Arkada e, Gizem ve Me- Me- Meliha'ya çok iş düşüyor. E, Gizem ve Meliha kurgusunun yani defans kurgusunun çalışmadığı zaman Praia'ya bile kolaylıkla mağlup oldu Fenerbahçe. O yüzden bu arkadaki defans hattının çok çok iyi çalışması lazım topların çıkarılıp tekrar hücuma getirilmesi için bunlar birlikte çalışırsa yani defans kurgusu Eda Naz uyumu ve arena Fenerbahçe'nin bir şansı olabilir ama ben de vakıfı favori görüyorum çünkü çok istekli vakıf belli ki İmokoy'dan İmokoy ile finalde karşılaşmak için çok istekli oldukları çok belli oluyor o yüzden Guidetti'nin maçı kolay kolay bırakmayacağını düşünüyorum ee, bakalım nasıl bir maç olacak. Aslında tabii ki gönlümüz bu iki Türk takımının finalde mücadele etmesini isterdi ama bu maalesef mümkün ee, olmadı. Ee, Fenerbahçe-Minas arasında, e, arasında bir üçüncü mücadelesi olabilir. Ee, İmokoyla e, vakıf arasında bir final olmasını bekliyoruz pazar günü. Bakalım bu karşılaşmalarda e, merakla bak- beklediğimiz karşılaşmalar.
1: Evet aynen. Şöyle bir şey daha eklemek istiyorum ben vakıfbank Fenerbahçe maçı için. Fenerbahçe'nin ben e, Dicle Nur Babat'ın ile başlaması gerektiğini düşünüyorum Mila Popovic yerine. Melihan'ın da aksadığı, özellikle hücumda aksadığı anlarda Ana Kristina ile anında değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazen Terzic çok geç e, müdahale ediyor. Evet, öne
0: geçtiğinde Melihan.
1: Evet, Melihan'ın ön turunda bence Ana Kristina ile değişmeli. Çok fazla e, tereddüt edip ertelememeli bu kararını bence Terzic. Net hücumlar edebileceğini düşünmüyorum. Ana Kristina'nın daha net hücumlar yapabileceğini düşünüyorum. Mina Popović yerine Dejanur Babat dememin nedeni de Mine için şimdiye kadar belki blokta çok fena değil ama hücumda pek bir artısını göremedim. Dejanur Babat'ın ilginç bir şekilde <gülüyor> hücumları çok daha etkili bence Mina Popović'ten ve servisleri çok çok çok daha etkili.
0: Popović'in form durumunda büyük bir düşüş var.
1: Yani bunu artık yani hiç En kötü ihtimalle Guidetti'nin yaptığı gibi servis turunda belki. Dijanur Babat'ı kullanmalı. Çünkü Popovic çok fazla servis hatası yapabilen bir oyuncu. Dijanur Babat etkili servisler atabilen bir oyuncu. Yani bu değişikliği yapmamak için hiçbir neden yok. Evet. Ya bence bu değişikliği yapmak için direnç göstermemeli tarzı e, kazanmak istiyorsan.
0: Evet. E, çok heyecanlı maçların bizi beklediği kesinlikle aşikar. Her türlü kombinasyonda. E, o yüzden e, bu ilk kısmı atlattık şimdi Dünya Kuruplar Şampiyonası'nda. Oldukça da beklediğimiz gibi geçti. Tabii ki Fenerbahçe İmokoy'u yense çok çok daha mutlu olurduk ama e, beklendik şekilde geçti. Bakalım turnuvanın gerisi şimdi çok daha e, keyifli, eğlenceli, çekişmeli maçlara gebe. Onları da Keyifle bekliyoruz. Pazar akşamında tekrar programımızı kaydedeceğiz. Sizlerle pazartesi sabahı inşallah paylaşacağız. Biz için çok teşekkürler. Son sözü elife bırakıyorum. Dediğim
1: gibi keşke Fenerbahçe ile Vakıfbank aslında final oynayabilse ama çok mümkün gözükmüyordu zaten turnuva başında da. İstediğimiz gibi olmasa da beklediğimiz gibi gidiyor şu ana kadar turnuva. Fenerbahçe Vakıfbank maçı gerçekten çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Çok heyecanlı bir maça gebek dediğin gibi. Bu yine yarı final ve final maçlarından sonra da zaten sizinle bu maçları birlikte değerlendiriyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.